0: Vijfde preek in een serie van acht preeken over stromen van leven. Goede in geestelijk leven. Thema van deze dienst is Gerechtigheid doen. Voorganger is domineer Jan schele Goedhart, Opgenomen op 8 november 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. In de serie Stromen van levend water zeg maar manieren om je geestelijk leven te verdiepen, staan we vanavond stil bij gerechtigheid doen. We lezen twee bijbelgedeeltes. Het eerste is uit Amos 5. Amos 5 uh, staat op de liturgie vanaf vers 18, maar ik lees nog van een stukje daarvoor. Vanaf vers 7 lees ik. Amos 5 vers 7 tot en met vers 24. Wee hun die recht in alsem veranderen, die gerechtigheid ter aarde doen liggen. Hij die het zeven gestemd en de orion gemaakt heeft, die de schaduw van de dood verandert in morgenlicht, die de dag duister maakt als de nacht, die het water van de zee roept en over het aardoppervlak uitgiet. Heer is zijn naam, die zich verkwikt door de verwoesting over de sterke, ja verwoesting komt over de vesting. Zij haten wie in de poort opkomt voor het recht. Ze hebben een afschuw van wie waarheid spreekt. Omdat u de armen vertrapt en van hem een heffing op koren neemt, daarom hebt u huizen van gehouden steen kunnen bouwen, maar u zult er niet in wonen. Begerenswaardige wijngaarden hebt u kunnen planten, maar u zult er weinig van niet drinken. Want ik weet dat uw overtredingen veel zijn en uw zonde talrijk. U drijft de rechtvaardig in het nauw. U neemt zwijggeld aan. U duwt armen in de poort opzij. Daarom zwijgt de verstandig in die tijd, want het is een kwade tijd. Zoek het goede en niet het kwade op dat u leeft. Dan zal de Heer de God van de legermachten, met u zijn, zoals u altijd zegt. Haat het kwade. Heb het goede lief. Handhaaf het recht in de poort. Misschien zal de Heer, de God van de legermachten, genadig zijn... voor het overblijfsel van Jozef. Daarom zo zegt de Heer, de God van de legermachten, de Heer... Op alle pleinen zal er rouwklacht zijn. Op alle straten zullen ze zeggen, ach, ach. Akkerbouwers roept men op tot de rouwbetoon... en de klaagzangers tot de rouwklacht. En in alle wijngaarden zal er rouwklacht zijn... Want ik zal door uw midden trekken, zegt de Heer. Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de Heer. Wat zal voor u die dag van de Heer zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht. Het is zoals iemand die vlucht voor een leeuw en een beer tegenkomt. Of die als hij thuis komt en met zijn hand tegen de muur leunt door een slang wordt gebeten. Zal de dag van de Heer niet duisternis zijn en geen licht donkerte zonder lichtglans erover? Ik haat, ik versmaat uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan ik niet luchten, want al brengt u mij brandoffers en gegraanoffers, ik schep er geen behagen in. En het dankoffer van uw gemest vee wil ik niet aanzien. Doe het lawaai van uw liederen van mij weg, en het getokkel van uw luiten kan ik niet aanhoren. Laat het recht stromen als water... De gerechtigheid als een altijd stromende beek. Amen. Het tweede bijbelgedeelte is van Jezus uit het evangelie van Matthäus. Matthäus 25 en daarvan vanaf vers 31. Matthäus 25 vers 31 tot 46. En daarna zingen we een gebed. Geef vrede Heer. Geef vrede. Jezus zei, Matthäus 25, vanaf vers 31. Wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn... Kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij ontheld of naakt en hebben we u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hen antwoorden, voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van de geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan? Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan zijn linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekte, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt me niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt me niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze me antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden voor waar ik zeg u. Voor zover u dit voor een van de geringsten niet gedaan hebt, heeft u dat ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardig in het eeuwige leven. Amen. Dit is het woord van God. gemeente van onze Heer, Jezus Christus. Er is een Amerikaanse theoloog, ik moet eigenlijk zeggen er was een Amerikaanse theoloog, want hij is een paar jaar geleden overleden. Die man heet James Cone en die heeft een boek geschreven waarin hij heel veel beschrijft over lynchpartijen in Amerika. Dat is is echt een gruwelijk boek met vreselijke verhalen om te lezen. Ik wist daar eigenlijk heel weinig van. Je hoort daar natuurlijk de laatste maanden best wat over, over de gelijkheid tuss ongelijkheid tussen zwart en blank in Amerika. Maar deze, dit hele specifieke stuk van de geschiedenis over hoe mensen gelinst werden, dat kende ik niet. Hij schrijft dat speelt na de slavernij. En dat is niet voor niks. Ik dacht altijd. slavernij was het ergste. wat zwarte Amerikanen konden overkomen. Hij schrijft dat is niet zo. Als slaaf waren de negers, zoals ze genoemd werden. een soort machine die werkte voor jou als blanke. En. Je kon lelijk doen wat je wilde, maar het was een soort kapitaalvernietiging om daar heel erg lelijk mee om te gaan. En dat heeft mensen in die tijd een beetje beschermd, schrijft James Cohen. Hij schrijft het werd veel erger toen ze eenmaal vrijgelaten werden. Toen werden ze gevoeld als een soort concurrenten, een soort bedreiging voor de blanke manier van leven. En er kwam een heel systeem op gang om vooral die blanke manier van leven maar te beschermen. En in dat kader beschrijft hij de verschrikkingen van wat er bij die linkspartijen gebeurde. Mensen die mishandeld werden, neergeschoten, verminkt, verbrand, opgehouden. Vaak zonder enige reden. En eigenlijk altijd helemaal publiek in het openbaar. Voor iedereen te zien. En het is bizar om te lezen dat hij schrijft het was een soort attractie in die tijd. Mensen gingen kijken. Er wordt er weer eentje gedood vandaag. En foto's maken en opsturen. Een boek met vreselijke verhalen. Een boek waar ook een hele beklemmende sfeer uitspreekt, als je in die context leven moet. James Cohn schrijft over zijn eigen herinnering, want hij is zwart. Hij is opgegroeid in dat zuiden, in de tijd dat dit speelde. En hij schrijft hoe er nooit over gesproken werd thuis. Want dit was te erg om woorden aan te geven. Maar tegelijk zaten de spoken gelijk in je hoofd als je vader even weer wat later terug was van zijn werk dan je verwacht had. Want je wist nooit wat er gebeurd had kunnen zijn onderweg om niks. Beklemmend. En dan het meest schokkende wat hij erover schrijft is dat hij zegt, er is geen blanke theoloog, hoeveel ze ook over gerechtigheid en recht geschreven hebben, er is geen blanke theoloog die er ook maar één woord aan gewijd heeft. Niemand. Het is een soort blinde vlek van ons. Nou, dat vond ik schokkend om te lezen. En denk als eerste, laten we bidden. Heer, ontferm u. Heer, ontferm u dat blijkbaar het kan om je ogen zo te sluiten voor het onrecht... Wat gebeurt daar? Dat wij dat doen. Dat mensen dat kunnen doen. En eigenlijk is dat een beetje de vraag ook die ik in deze preek centraal stel. Hoe komt dat nou dat wij onze ogen zo makkelijk kunnen sluiten voor onrecht? Ik kom daarop vanuit mijn eigen ervaring. Het gevoel als je zo'n soort boek leest dat je denkt, ja wat is nou dat onrecht in onze tijd? Ik zie het niet op die manier. Ja, dan denk ik erachteraan: dat is nou precies wat hij schrijft. Je ziet het niet. Je ogen zitten dicht blijkbaar daarvoor. Ik kom daar ook op vanwege wat Amos en Jezus zeggen. Bij Jezus hoor je het heel duidelijk. Nog aan de linkerkant, nog aan de rechterkant hebben ze het zelf door wat ze gedaan hebben. Blijkbaar gebeurt daar iets in mensen dat zorgt dat je ogen dicht gaan voor het onrecht. Bij Amos, als je dat leest, en ook als je achtergronden daarbij leest, er is een soort geloof, verlangen naar God, liederen, feesten voor God. En tegelijk dat andere, dat schreeuwende onrecht waar Amos over schrijft, Waar de armen en de zwakken vertrapt worden. Als het vandaag over gerechtigheid doen gaat. Denk, hoe kunnen we daar echt over spreken? En hoe kunnen we leren om dat echt te zien en om ook echt te doen? Zonder een soort onszelf boven anderen te zetten. Of onszelf vromer te maken dan we zijn. Nou, daar wil ik naar zoeken in deze preek. Wat? Hoe kunnen wij dat echt doen? De gerechtigheid die God wil, die hoort bij een leven met Hem. En eerst ga ik nog even verder door op wat er nou voor mysterieus in onszelf gebeurt: dat, dat verschil kan verklaren, begrijpelijk maken. Waarom kunnen wij zo goed aan de ene kant vroom zijn... en aan de andere kant onze ogen sluiten voor onrecht. Daar heeft Amos het over en daar heeft Jezus het over. Bij Amos allerlei vieringen, liederen, feesten... verlangen naar de dag van de Heer. En tegelijk wordt de arme afgenomen wat hij nodig heeft. Tegelijk is het zo dat hoe minder je hebt, hoe meer belasting je betaalt... Tegelijk is het zo dat wie weinig geld heeft, minder kans heeft om gelijk te krijgen in de rechtszaal dan wie veel geld krijgt. Ge veel geld heeft. Ja, dat zegt Amos hoor. Dat klinkt een beetje als onze tijd, maar dat zegt Amos gewoon. Wie weinig geld heeft, krijgt minder snel gelijk van de rechter dan wie veel geld heeft. En als je leest over de context van Amos, dan hoor je dat het een tijd was dat het goed ging in Israël. Een tijd van welvaart. Een tijd van succes en een tijd van comfort. Ik denk, daar zit volgens mij iets in. Want die omstandigheden, die doen iets van binnen met je hart. Die gaan jezelf rechtvaardigen als het ware. Hoe kan je leven met het gevoel dat jouw comfort, jouw succes... Onze welvaart, hoe kan je leven met het idee dat dat gefundeerd is op onrecht? Dat gaat niet, dat komt in de knoop. En dus gaan er van binnen allerlei dingen verzonnen worden, waarom het dan wel eerlijk en rechtvaardig en begrijpelijk zou zijn zoals het nu gaat in onze wereld. Volgens mij is dat wat er gebeurt. Ik kom weer even terug op dat boek van het begin. James Cone die schrijft daar ook over. Hoe het vanuit het blanke perspectief van die tijd. Als heel logisch. En heel verstandig. En je zou bijna zeggen heel eerlijk werd omschreven. Dat de neger gewoon zijn plek moest kennen. Bizar is dat om te lezen. Maar blijkbaar werkt dat zo bij mensen. Je kunt voor jezelf extreem onrecht goed praten. Omdat het alternatief dat ons leven op onrecht gebaseerd is gewoon te, te ergens om te dragen. En denk als eerst, wat zit er in onze wereld? Waar zitten onze ogen dicht? Daar kom ik straks nog op terug. En dat is natuurlijk per definitie iets waar je geen antwoord op weet. Maar dat is wel een van de vragen die Amos en Jezus bij ons neerleggen. Waar zitten onze ogen dicht voor onrecht wat er in deze wereld gebeurt? Kom daar straks op terug. Eerst even gerechtigheid in de Bijbel. Gerechtigheid bij Amos, bij Jezus. Dat heeft altijd te maken met opkomen voor de zwakken. Voor wat klein en kwetsbaar is. Daarmee legt de Bijbel wel een ander accent als het gaat om gerechtigheid dan wij zouden leggen. Wij leggen heel snel gerechtigheid uit als iedereen krijgt wat hij verdient. En dat is eerlijk. Nou, de Bijbel zegt het net ietsje anders. Die zegt al krijgt iemand wat hij verdient, maar is dat toch te weinig? Dan is dat niet eerlijk. Gerechtigheid gaat over dat wat zwak en klein en arm is dat je daar ook naar omziet en dat dat ook genoeg krijgt jezus heeft het daar ook over gehad als je dat goed geluisterd hebt dan zegt jezus niet dat het gaat om wat je aan een ander mens hebt gedaan maar jezus zegt het gaat om wat je aan een van de geringste van de mensen hebt gedaan aan wat klein en zwak en arm is daar heeft jezus het over dat is in de bijbel gerechtigheid dat je dat ziet en dat je dat ondersteunt, dat zwakke. Nou, en dan kom ik in het kader van dat hele uh, het, het thema over geestelijk leven, uh, stromen van levend water. Dan denk ik, die gerechtigheid is essentieel voor een echt geestelijk leven met God. Nou, dat zegt Amos ook heel duidelijk. Tenminste, God zegt dat bij monden van Amos. Ik haat het. Dat leven, dat vrome leven waar geen recht bij komt kijken. Ik haat het, zegt God. En Jezus zegt eigenlijk hetzelfde. Dat vrome leven dat niet omziet naar wat klein en zwak is, dat kan niet bestaan. Dat kan niet bestaan. En volgens mij is dat ook deel van onze ervaring. We hebben het in die serie dit najaar wel vaker over dat ons geestelijk leven vaak een beetje armoedig is. Dat het vaak zo plat voelt en zo alleen in je hoofd of zo als theorie. En volgens mij speelt dit hier heel erg een rol bij. Amos en Jezus zeggen leven met God is altijd. Een leven dat ook naar de zwakke omziet. Dat die zwakke op een voetstuk tilt als het ware. En denk, volgens mij gebeurt daar iets... wat misschien wel hetzelfde is als dat wat ons onze ogen doet sluiten voor het onrecht in deze wereld. Volgens mij gebeurt daar iets van binnen wat ons ook voor God afstomt. Wij ervaren welvaart... En succes en comfort. En die beïnvloeden ons hart. En die praten dat goed voor onszelf. Dat wij daarin leven. Die rechtvaardigen onszelf en onze welvaart terwijl anderen minder hebben. Die verzinnen er allerlei theorieën bij om te zeggen. Ja, het is eigenlijk best eerlijk dat wij het zo goed hebben in deze wereld. als zijn er miljarden mensen die het veel slechter hebben. Eigenlijk is het best eerlijk. Dat doet ons hart, zo'n theorie verzinnen. En daarmee zie je dat onrecht niet meer. Maar volgens mij met diezelfde verzinsels van je hart. Diezelfde af afgoden die je hart gefabriceerd heeft. Volgens mij word je daar ook blind voor God mee. En wie blind is om dat onrecht te zien in deze wereld. Is ook blind om God te vinden. Ik dacht volgens mij speelt dat ook een rol. In dat armoedige geestelijke leven van ons. Wij zijn verslaafd aan hoe goed wij het hebben. Zo verslaafd dat we niet meer kunnen zien hoeveel onrecht daarbij komt kijken. Wie blind is voor recht of onrecht, is ook blind om God te zien. Ja. De crux daarvan heeft met Jezus te maken. Dat boek van James Cone, ik kom er nog één keer op terug. Dat boek heet The Cross and the Lynching Tree. Want zijn centrale punt in dat boek is... de dood van Jezus aan het kruis... in alle gruwelijkheid en mishandeling en het publieke spektakel. Cone zegt... het ding in deze wereld die wij kennen waar dat mee te vergelijken is... ...is waar een neger in het zuiden van Amerika gelinst werd. Dat is de vergelijking met het kruis. Daar zie je dat. Dat functioneert op precies dezelfde manier, zegt hij. En hij zegt, God is daar aan het kruis. En zo is God bij ieder die op dezelfde manier vertrapt en eruit gezet wordt... Zo is God bij iedereen die zo mishandeld en te kijk gezet wordt in deze wereld. Ja, omwille van wat wij rechtvaardig vinden. En onze manier van leven die we willen beschermen. God is daar te vinden. Bij de gekruisigden. En als wij daar niet willen zoeken, bij de gekruisigden van onze tijd, dan zullen wij God niet vinden. God is alleen daar te vinden. En ook... Gods gerechtigheid is dat hij de zwakke optilt uit het slijk. Zoals hij dat bij Jezus gedaan heeft. De zwakste en meest vertrapte van de mensen. Die wordt uit het slijk opgericht. Uit de dood tot een leven in heerlijkheid. God is daar te vinden in de diepte. En wie daar... ...in de diepte met Jezus is. Die wordt door hem opgetild en op een voetstuk geplaatst. Nou, als wij proberen geestelijk te leven... ...met God die de gekruisigde geworden is... ...maar wij sluiten onze ogen voor wie in onze wereld... ...datzelfde lot ondergaan van onrecht... ...dan wordt ons geestelijk leven toch vanzelf door... Dat gaat toch helemaal niet? God is daar in de diepte. Hoe zouden wij dan in de hoogte hem vinden kunnen? Ja, wij zouden dat heel graag willen. Want dat zou ons ons comfortabele leventje laten houden, toch met Jezus. Maar Amos en Jezus zeggen, dit is er niet. Leven met God zonder dat je partij kiest... voor wie in onze wereld vertrapt wordt... dat is geen leven met God. Nou, hoe doe je dat dan praktisch? Ik denk als eerst... we kunnen niet anders dan bidden hierom. Bidden eerst... Heer, open ons onze ogen... en ontferm u. Want wij leven zo'n ontzettend goed leven... En we zien van onszelf niet ten koste van wie dat allemaal gaat. Heer, open onze ogen. Dat wij het zien. Wie er lijden onder onze manier van leven. Hoe die lijden. Laten wij bidden Om dat te gaan zien. Laten we ook vooral oppassen dat we in de kerk te veel in onze eigen bubbel gaan leven. Ik vind dat wel een risico hoor. Dat is steeds meer zo in onze tijd volgens mij. Dat je alleen maar mensen van je eigen soort, die het vaak ook heel goed voor elkaar hebben tegenkomt, En nooit iemand die bij een heel andere groep in de wereld hoort. En je leert nooit voelen wat die ander voelt. Hoe kan ik leren voelen wat onrecht is in deze wereld? Als ik niks te maken wil hebben met de mensen die dat lijden? Laten we bidden, maar ook de verbinding met hen vasthouden en opzoeken. Ja, hoe werkt dat praktisch? Eerst een voorbeeld van hoe volgens mij dat andere praktisch werkt. Dat je, je je blik op onrecht als het ware vertekend wordt door de plek waar je zelf staat. Een voorbeeld daarvan. Een paar jaar geleden had ik een gesprek met een aantal mensen en dat ging over werk. En ik, had er, ik zat daar en er zat iemand die had ook een behoorlijk hoog functie ergens in een, in een groot bedrijf. En we hadden het over ontslagen. En wij zeiden eigenlijk tegen elkaar van ja, soms is het ook best wel logisch dat er mensen ontslagen worden. En uh, dat, dat kan gewoon soms niet anders vanwege de economie of dat kan niet anders omdat iemand gewoon slecht presteert en zo. Dat, dat zeiden wij zo tegen elkaar en daar zat iemand bij die was zelf ontslagen op die manier. En die zei, weet je, jullie doen mij pijn door er zo over te praten. Alsof het zo logisch is. Ik zit hier en het lukt mij in de verste verte niet om weer werk te vinden. Ik ben ouder en ik weet niet of het ooit nog gaat lukken. En jullie plaat, praten erover alsof het allemaal zo redelijk en zo eerlijk is. Maar dat kwetst mij ik heb nog vaak over dat gesprek nagedacht en ik dacht: zo gaat dat dus. Ik praat daarover vanuit het perspectief van iemand die denkt: ach ja, je vindt wel weer een nieuwe baan en uh, alleen maar kans in deze wereld. En als je flexibel moet gaan werken en zzp'er moet worden, ja, dan kan je alleen maar hoge uurtarieven vragen en zo. Wat is daar nou mis mee en zo? Dat is mijn perspectief. Er zijn hele andere perspectieven die echt lijden onder die dingen die ons goed uitkomen. Dat is een voorbeeld van hoe dat werkt. Je gaat goed praten, wat voor jezelf goed uitkomt. Hoe ga je daar nou mee om? Bidden. Zoeken naar mensen die op een andere plek in de samenleving staan dan jij. Ontdekken bij jezelf hoe dat werkt. Hoe jij je jezelf aan het goed praten bent. En dan eens om je heen kijken in de samenleving. Wat zijn er al niet voor een groepen waarvan je denkt die lijden. Die vallen buiten de boot. Wie niet mee kan komen. Omdat het niet lukt om zelfstandig te wonen of te werken. Die op straat komen te leven. Hoe vaak hebben wij niet een redenering daarbij dat wij ze niet hoeven te helpen om de een of andere reden. Degene die zelf of van wie de ouders uit het buitenland zijn gekomen, die de taal nauwelijks spreken en onze gewoonten niet kennen. U weet het zelf. Hoe de cultuur de laatste jaren is geworden. Je moet je maar aanpassen en anders kijken we ook niet naar je om en heb je ook nergens recht op in Nederland. Toch? Zo hard zijn wij aan het worden. Wij zijn het normaal gaan vinden. Iemand moet maar zijn best doen. En als iemand niet zijn best doet, dan kunnen we er ook niks aan doen dat hij achterblijft in de wereld. Ik denk dat ik wel weet wat Amos en Jezus daarvan zouden zeggen. Dat het een redenering is die mij zelf goed uitkomt. Maar bij God flauwe is. De vluchtelingen die zonder paspoort en papieren hier komen in hun zoektocht naar veiligheid en recht en een leefbaar leven. Wij hebben prachtige redeneringen over waarom we terughoudend moeten zijn met mensen opvangen, waarom het niet kan om iedereen maar toe te laten. Maar hey. In hoeverre zijn die bedoeld om onszelf en onze eigen manier van leven te beschermen? Klopt het eigenlijk wel wat wij normaal zijn gaan vinden? Of houden we onszelf voor de gek? Er gebeurt zoveel in onze wereld. Zoveel waar je bijna vanzelf je ogen voor sluit. Om maar door te gaan zoals we altijd doorgaan. Laten we bidden of God ons daar onze ogen voor wil openen. Laten we vasthouden aan de relaties die we hebben met mensen die in een heel andere plek zijn. Hier in Nederland of wereldwijd. En laten we ook voor onszelf kijken. Hoe zit dat in mijn leven? In mijn persoonlijk leven? In de relaties met mensen die ik heb en op de plek waar ik sta in de dingen die ik doe in deze wereld? Maar ook wat kan ik? Dat zal heel beperkt zijn. Wat kan ik als het gaat om de grotere instituties van deze wereld? Wat kan ik om te zorgen dat die meer voor de zwakke opkomen? Lang niet makkelijk, ik weet het. Maar het begint met onder ogen zien dat je jezelf zomaar voor de gek houdt. En recht praat wat krom is. Geestelijk leven, leven met God. Dat is leven met de gekruisigde, de vertrapte. En een geestelijk leven, leven met God, dat kan niet zonder ook om te zien naar wie in deze wereld dat lot ondergaat. Die, zegt God, die zullen verhoogd worden. Want dat is gerechtigheid bij God. Omzien naar wat zwak en kwetsbaar is en niet voor zichzelf op kan komen. En hij zal dat doen, eens. Hij zal alle dingen recht zetten. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En uitziend naar die dag, mogen wij iets van zijn gerechtigheid laten zien. En hem zelf daarin leren kennen. Amen.